0: Liebe Geschwister, wir beginnen mit einer neuen Reihe durch den Jakobusbrief. Wir wollen auch gleich einsteigen, wie Jakobus das auch tut. Wir lesen die Verse 1 bis 12 aus Kapitel 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, ich habe diese neue Reihe überschrieben Jakobus, Gott dienen mit ungeteiltem Herzen. Wir könnten das auch ausführlicher sagen. Gott gemeinsam mit ungeteilten Herzen beharrlich dienen und dadurch unseren lebendigen, tätigen Glauben an den Herrn und Retter der Welt zeigen. Und wir wollen gleich einsteigen, wie Jakobus das auch, auch macht, ohne viel Drumherum reden zu reden mit dieser ersten Predigt über die Freude und den Nutzen von Anfechtung. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir in Europa in einer ja, nachchristlichen, wenn nicht sogar antichristlichen, offen antichristlichen Zeit und Welt leben. Während in den letzten Wochen oder sogar in der letzten Woche auch nur beiläufig die Nachrichten verfolgt hat, Der der weiß, wovon ich rede, ja, in der EU hat ein Land, Ungarn, ein Gesetz erlassen, durch das die traditionelle christliche Familie aus Vater, Mutter, Kind oder Mann, Frau, Kind, durch das diese Familie, traditionelle christliche Familie, geschützt wird, als Keimzelle einer gesunden Gesellschaft. Und ja, wir, wir wissen, dass das ganz offensichtlich auch nach dem Wort Gottes ist, ja. Das ist das christliche Familienbild, was da geschützt wird. Und in der EU wird ein, ja, ein riesiger Kampf dagegen begonnen. In unseren Medien wird dieses Gesetz verrissen. Es wird falsch dargestellt, als sei es menschenverachtend, als sei der einzige Zweck dieses Gesetzes eine bestimmte Randgruppe, eine winzige, aber lautstarke Randgruppe, irgendwie in den Abgrund, in den Rand zu drängen. Eine Gruppe, die ironischerweise überhaupt keine Familien gründen kann, auf sich selbst gestellt, ja, und die EU verfolgt mit aller Gewalt das Ziel, diese, ja, die Durchsetzung eines, die Umsetzung eines christlichen Familienbildes, Weltbildes zu, zu zerstören, immer weiter zu verbannen. Und wenn wir als Christen das tun, wenn wir offen so ein Weltbild vertreten werden, werden wir in Zukunft immer öfter nicht nur schräg angeschaut werden, sondern attackiert werden, ausgelacht werden, mit Strafen belegt. Eingesperrt. Und was ist, wenn, wenn weiß nicht, wenn die EU auf die Idee kommen sollte, oder wenn die in Deutschland auf die Idee kommen sollte, dass Kirchen, dass Vereine in Zukunft gendergerechte Toiletten haben müssen, und wer das nicht hat, kann keine, muss seine Kirche dicht machen. Ja, es gibt undenkbar viele Möglichkeiten, dass in Zukunft ähm, es immer schwieriger wird für uns als Christen uns zu versammeln und so weiter und als Christen zu leben in Freiheit. Aber, liebe Geschwister, wenn wir das hören und wenn wir das wahrnehmen, wenn wir das erfahren und das das wird so weitergehen, das ist ganz klar, in diese Richtung fährt der Zug, ja, der Zug unserer Zeit, dann sollen wir auch bedenken, dass dieses Klima schon einmal geherrscht hat in Europa. Es hat schon einmal geherrscht vor 2000 Jahren. In diesem Klima ist die Kirche zur Welt gekommen, ja, die christliche Kirche. Und diesem Klima hat sie die damalige Welt überwunden durch Gottes souveräne Gnade. Und Gott möchte dieses Klima und solche Prüfungen offensichtlich erneut dazu gebrauchen, dazu nutzen, um seine Kirche zu schleifen, zu reifen, zu segnen. Um unseren Glauben in Weisheit reifen zu lassen, um unseren Glauben, unser Leben als Christen auf das Wesentliche wieder zu reduzieren und auszurichten, eben damit wir gemeinsam als sein Volk mit ungeteilten Herzen, diese Überschrift über diesen diesen Brief lautet bewusst im Plural, ja Gott dienen mit ungeteilten Herzen, also gemeinsam das zu tun. Der Jakobusbrief hat immer wieder diesen Fokus auf das Volk Gottes, auf das gemeinsame Dienen und Leben für Gott, Ausleben unseres Glaubens. Gott will schwierige Zeiten, schwierige Situationen gebrauchen, um uns reifen zu lassen. Das tut er eben im Ganz Großen, ja, im Ganz Großen, im weltpolitisch, aber das tut er auch im Ganz Kleinen. Und in dieser Situation an der angefochtenen Kirche, da tritt ein Mann vor die Gemeinde, der alle nur als Jakobus bekannt ist, ohne weitere Zusätze, einfach nur der Jakobus. Keine Erklärungen wie bei Paulus, Apostel Jesu Christi, Gesandter, Knecht und so weiter, nichts. Und das, dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach, und da ist die Forschung im Grunde mehr oder weniger einig, dabei handelt es sich wahrscheinlich um Jakobus, den Bruder Jesu, ja, einen der Brüder Jesu. Es gibt noch drei andere, Jakobi im Neuen Testament, aber alle drei sind unwahrscheinlicher, nämlich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind das zwei Jünger und der Vater eines anderen Jüngers. Aber am wahrscheinlichsten ist es, dass es dieser Jakobus, der Bruder des Herrn, ist, von dem wir an einigen Stellen lesen im Neuen Testament, dass die Brüder Jesu am Anfang selbst nicht glaubten, dass sie aber den Auferstandenen gesehen haben, dass Jesus ihnen begegnet ist, ganz bewusst auch diesem Jakobus, und dass sie also von Anfang an bei der frühjungen Kirche dabei waren und Jakobus schon ganz früh zu einem, eine führende Rolle in der großen Gemeinde in Jerusalem inne hatte, ja, dass er, nachdem Petrus aufgrund von Verfolgung dort geflohen ist, sogar die führende Rolle in Jerusalem, in der Kirche in Jerusalem inne hatte. Und eben alle nur als Jakobus bekannt war, ja. Das lesen wir auch in den Briefen von Paulus an mehreren Stellen. Und dieser Jakobus schreibt einen Brief, einen Brief, der äußerst formal ist. Ja, ganz unpersönlich. Überhaupt keine persönlichen Notizen über sich oder über die Gemeinden, an die er schreibt. Das Ende ist völlig abrupt und gruselos. Nur der Anfang enthält noch so eine kurze Grußformel. Und es handelt sich wahrscheinlich um einen Rundbrief, um einen Brief, der also von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben wurde und der sich wohl vor allem an Judenchristen handelt, an Juden, Christen, die verstreut sind in der Zerstreuung, das griechische Wort ist Diaspora, die in der Diaspora sind und zwar vielleicht eben aufgrund von Verfolgungen, die schon ziemlich früh eingesetzt haben, davon lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 8, Kapitel 9 und dann auch bis Kapitel 12, Verfolgungen in Jerusalem im Umfeld und die Juden, die haben sich zerstreut und Jakobus sozusagen als der Pastor der Gemeinde schreibt hier seinen seinen entflohenen Schäflein den Brief hinterher. Aber dieser Brief richtet sich nicht nur an Judenchristen, sondern er hat allen Christen eine Botschaft, eine wichtige Botschaft mitzugeben. Und diese Botschaft, die passt auch in unsere Zeit, ich würde sagen, wie die Faust aufs Auge. Ja. Jakobus ermahnt uns voller Eifer, voller Eifer. Ja. Wir haben 108 Verse, hat dieser Brief und 59 davon enthalten Imperative, also Befehle, Ermahnungen. Schon allein unsere ersten Verse enthalten viele Ermahnungen. Das ist die große Kraft, aus der Jakobus schöpft, mit der er, mit der er uns bedrängt, mit der er uns etwas sagen will. Und er sagt uns, wenn euer Glaube, euer Glaube, ja, wenn euer Glaube nicht lebendig und praktisch ist, nicht echt und ungeteilt, nicht kraftvoll und lebensverändernd, dann Lasst es. Dann hört auf, euch Christen zu nennen. Macht den Laden zu. Oder fangt an, so zu leben. Fangt an, als Christen zu leben. Macht ernst. Viel Wissen reicht nicht. Du kannst das tollste Bekenntnis haben, wenn dahinter ein Träger, halbherziger, kraftloser und damit unechter Glaube steht. Dann nützt dir dieses Bekenntnis nichts. Ein echter Glaube er hat einen Einfluss in deinen Leben. Das ist wie ein Hefeteig, der, der quillt und quillt und quillt und breitet sich aus. Es ist wie ein, ein gesundes, ein gutes Virus sozusagen, das sich ausbreitet und den ganzen Körper befällt und einnimmt. Denn ein Glaube, der nur eine fromme Show ist, der das Kreuz ablegt, wenn es umstritten ist, wir hören uns an die beiden Bischöfe der großen deutschen Kirchen, die in Jerusalem ihr Kreuz abgelegt haben, Ein Glaube, der Gottes Gebote links liegen lässt, wenn es einem nicht passt. So ein Glaube, sagt Jakobus, taugt nichts. Er entehrt dem Herrn, dem wir gehören. Er ist schlicht kein echter Glaube. Er ist ein eingebildeter Glaube, ein Lippenbekenntnis. Und ich denke, dass so eine Botschaft ganz gut in unsere Zeit passt. Wir denken vielleicht manchmal, dass ja, wir leben in einer Zeit, wo, wo alles so dahin plätschert, wo, wo Menschen für sich leben wollen und, und den Menschen ist eigentlich unsere Botschaft, die Botschaft der Kirche. Das ist denn alles viel zu anspruchsvoll. Man will eben im Wohlstand leben und man will seine Ruhe und von Gott will man das recht nicht hören. Und vieles davon ist auch wahr. Aber zugleich wollen die Leute heute, wenn sie überhaupt irgendeinen glauben, sehen und hören und haben wollen, dann ist es ein praktischer Glaube, ein Glaube mit Hand und Fuß, ein Glaube, der wirklich von Menschen gelebt wird, die überzeugt sind. Ein Glaube, der funktioniert, in Anführungszeichen, der wirklich das Leben verändert, der uns einen Sinn gibt, der unser ganzes Leben einnimmt. Warme, fromme Worte, wie sie für gewöhnlich aus der Kirche kommen, die locken schon längst keinen mehr in die Kirche. Aber was Menschen in die Kirche lockt, das sind entschiedene Christen. Christen, die wirklich anders leben, die wirklich anders umgehen mit Schwierigkeiten, mit Leiden, mit Verfolgung, mit Not, mit ihrer Zunge, mit ihrem Geld, mit ihrer Freizeit, miteinander. So etwas lockt Menschen an. Ein CDU-Glaube, der das C schon längst über Bord geworfen hat, der sich hier der neuen Ideologie anbietet, wie das die großen Kirchen in Deutschland tun, Oder eine Biedermeier-Religion bürgerlicher Anständigkeit, die zu müde und zu träge ist, Menschen wirklich zu begeistern, etwas zu opfern für ihren Glauben, so ein Glaube wird überrollt. Der wird sich entweder anpassen oder aussterben. Und wir sehen das ja, die Großkirchen praktizieren das erfolgreich schon seit Jahrzehnten und schrumpfen immer weiter ich denke, dass gerade besonders junge Menschen das begreifen. Ja, junge Menschen wollen Ehrlichkeit. Sie durchschauen und hassen Heuch- Heucheleien. Und ich denke, Christen können schräge Vögel sein. Und wenn wir weiter konsequent leben in unserer Zeit, wie sie sich entwickelt, dann werden wir das sein. Aber wenn sie mit brennendem Eifer für ihren Glauben eintreten und leiden, und wenn sie die Liebe erweisen, von der Jesus, von der das Neue Testament redet, einander und ihren Feinden, dann werden sie Menschen überzeugen. Und genau das ist die Botschaft, die uns Jakobus zuruft. Er spricht über unseren Glauben. Er spricht nicht darüber, damit wir das gleich klarstellen, aber das werden wir noch ganz ausführlich hören, er spricht nicht darüber, dass wir uns mit diesem Glauben, mit diesem tätigen Glauben, der etwas bewirkt, dass wir uns damit vor Gott empfehlen. Nein, vor Gott empfehlt uns allein Jesus Christus. Aber wenn wir schon glauben, wenn das wirklich Glaube ist, dann ist das etwas, was uns in Bewegung bringt, was unser ganzes Leben ergreift, umstillt, verändert. Und wir wollen auf diesen ersten Abschnitt heute hören, mit dem Gebet, dass Gott uns dadurch weise machen möge und uns ein, ein Glauben aus einem ungeteilten Herz schenken möge. Wir wollen auf diesen ersten Abschnitt hören unter drei Punkten. Erstens, freut euch in Anfechtungen, weil durch sie euer Glaube reift. Zweitens, freut euch in Anfechtungen, weil sie euch in Gottes Arme treiben. Und drittens, weil sie sie das Unvergängliche ans Licht bringen. Jakobus schreibt in Versen 2 bis 4, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Aussagen aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch ja nichts mangelt. Herr, liebe Geschwister, niemand wünscht sich Prüfungen, niemand möchte Prüfungen haben. Jeder freut sich, wenn wir Prüfungen überstanden haben. Wir wissen irgendwie, sie sind notwendig, ja, sie sind die notwendige Voraussetzung dafür, dass irgendwas im Leben wird. Dass wir auf eine höhere Stufe gelangen, müssen wir erst in einer niedrigeren Stufe, niedrigeren Stufe eine Prüfung bestehen. In der Schule, im Beruf, Bonität, damit man sich irgendwas leisten kann. In der Ehe muss man sogar geprüft werden, ob man nicht doch schon verheiratet ist vorher ähm, und so weiter. Prüfungen sind notwendig. Und Jakobus beginnt beginnt damit: Auch für den Glauben sind Prüfungen notwendig. Auch für den Glauben sind Prüfungen notwendig. Und das Wort, das er benutzt, Perasmos auf Griechisch, das ist ein ganz umfassendes Wort. Es hat eine große Bandbreite. Das meint im Grunde die ganze Bandbreite menschlichen Leidens, menschlicher Herausforderungen. Und in diesen ersten zwölf Versen bezieht sich das vor allem auf äußere Prüfungen: Prüfungen von außen, Anfechtungen. Steht häufig in unseren Bibeln. Und dann ab Vers 13, da steht das gleiche Wort auf Griechisch, Wort mit dem gleichen Stamm. Wir übersetzen das als Versuchungen, weil es dort eben um innere Prüfungen geht, um innere Anrichtungen. Es ist das gleiche Wort und, es ist, und diese Sache hängt ja auch zusammen. Ja? Wir werden von außen von etwas herausgefordert. Wir werden herausgefordert, weiter im Bett liegen zu bleiben, weil es so schön weich ist. Und wir werden von innen versucht in Faulheit dem nachzugeben. Und so hängt natürlich Anfechtung, Prüfung von außen und Versuchung von innen miteinander immer zusammen. Ja. Jetzt liegt zuerst der Fokus auf den Prüfungen von außen. Und solche Anfechtungen, äußere Prüfungen, sagt Jakobus, die sind gut. Die sind gut, weil unser Glaube durch sie reift. Und das kennen wir alle immer. Damit etwas wächst, damit es besser wird, muss es geprüft werden. Ja, das, das gibt es in der Wirtschaft. Ein Produkt muss geprüft werden, muss getestet werden, damit es, damit es verbessert werden kann. Damit meine Muskeln wachsen, muss ich sie unter Druck setzen, muss sie trainieren, bis der Schmerz kommt. Damit wir in der Ehe miteinander wachsen, müssen wir herausgefordert werden und Herausforderungen miteinander bestehen. Damit wir lernen, jemanden zu lieben, der anders ist als wir. Und genauso gibt es Prüfungen für den Glauben. Und das kann eben alles Mögliche sein, macht Jakobus deutlich. Es kann alles Mögliche sein, es können Leiden sein, es können Verfolgungen sein, wie es auch in der frühen Kirche der Fall war. Es können Verluste sein, Armut, Krankheit. Es kann aber genauso gut, sagt Jakobus schon hier in diesen ersten Versen, dann Vers 9 bis 11, kann genauso gut Reichtum sein, Wohlstand, ein Ruhekissen, Bildung. Alles kann zur Anfechtung, zum Prüfstand werden. Und wenn Jakobus das sagt, dann dürfen wir das gleich nicht falsch verstehen. Der christliche Glaube, der verklärt nicht Leiden an sich. Leid, Schmerz, Tod, Armut, das ist nicht an sich gut. Im Gegenteil, Gott hat uns einen natürlichen Reflex geschenkt, dass wir die Hand, wenn wir beginnen, sie uns zu verbrennen, zurückziehen. Jakobus verbreitet hier auch keine Binsenweisheiten, so nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns noch stärker. Jeder weiß, dass Schwierigkeiten, wenn man sie überwindet, dass sie die Fähigkeiten fördern und schärfen, Glaubensprüfungen, Anfechtungen in Bezug auf unseren Glauben sind deshalb gut, sagt der Kobus, weil Gott seine Verheißungen an sie gehängt hat. Gott macht, dass wir dadurch wachsen. Ja, Gott macht, dass wir dadurch wachsen. Während wir uns selbst überlassen, würden wir scheitern. Denn das liegt uns eben nicht im Blut. Es liegt uns nicht im Blut, an Gott zu glauben und an Gott festzuhalten. Es liegt uns nicht im Blut, an Gottes Wort festzuhalten und nicht unserer eigenen Logik, unserem eigenen Denken, unseren eigenen Wünschen zu folgen. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Und mit dem Glauben ist es eben so, mit diesem, mit diesem Brückenkopf, ja, mit diesem Brückenkopf der neuen Welt, dem Brückenkopf der neuen Schöpfung ist es so, in uns, ist es so, dass er nur dann wachsen kann, wenn etwas von dem anderen Alten verdrängt wird. Ja. Es ist wie ein Krieg, wenn die eine Seite Land gewinnt, Verliert die andere Seite Land, anders funktioniert es nicht. Johannes der Täufer sagt: Ich muss abnehmen, Erbo muss zunehmen. Ja, so, so funktioniert das. Nur so funktioniert der Glaube. Und es ist Gott, der das macht. Und Anfechtungen, Prüfungen sind dafür äußerst nützlich, sagt Gott. Schwierigkeiten sind dafür äußerst nützlich. Und Jakobus warnt uns in diesem Brief, denke ich, weniger vor Verfolgung. Das ist natürlich immer ein Thema im Neuen Testament, besonders dann in den Briefen, weil es diese Verfolgung und Verfolgung schon sehr früh gab. Und die späteren Briefe berichten von umso mehr Verfolgung und Leid. Aber ich denke, Jakobus warnt die Gemeinde weniger vor Verfolgung als vielmehr vor Bequemlichkeit. Und das passt gut zu uns. Wir wissen viel heute, wir wir wissen sehr viel, aber wir leben wenig aus. Wir brauchen kein neues Buch über irgendetwas, meistens, sondern wir müssen uns erstmal die Ruhe nehmen, die Zeit nehmen, vergegenwärtigen, was wir schon gelernt haben, was wir schon gelesen haben, was wir schon alles wissen, was das bedeutet für unser Leben. Und das ist eine Herausforderung. Reichtum ist in uns häufig eine größere Anfechtung als Armut. Aber sowohl Not als auch ein sanftes Kissen, Reichtum und Armut, beides sollen wir für etwas, sagt Jakobus, für etwas erachten. Beides kann uns Anfechtung werden, Reichtum, dass wir schläfrig werden, Armut, dass wir neidisch werden. Wichtig ist, damit beginnt Jakobus, dass wir es richtig anschauen, dass wir eine Anfechtung richtig anschauen. Meine Brüder, achtet es, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Aushaben bewirbt. Also erachte Prüfungen als etwas Gutes von Gott. Denke anders darüber, als du darüber zu denken gewohnt bist, ja, natürlich, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an. Anfechtungen, Leiden, Verlust, Krankheit. Aber sie lehrt uns, sie lehren uns, dass nicht allein Wissen und Verstehen, sondern auch Erfahren, dass wir nicht allein Wissen und Verstehen, sondern auch Erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei. Weisheit über alle Weisheit, so sagt Luther über die Tentatio, über die Anfechtung, ja. Er sagt, er schreibt von drei Dingen, die einen Christenmenschen ausmachen. Das Gebet, die Meditation über das Wort Gottes und die Tentatio, die Anfechtung, die uns nämlich, die Gott dazu schickt, die der Teufel, wozu er den Teufel gebraucht, dazu, damit wir immer wieder zurückkommen zu den anderen beiden, zu Gebet und dem Wort Gottes. Ja, Leid, Anfechtung, das treibt Den Gläubigen Herausforderungen treiben den Gläubigen zu Gott. Das haben wir gerade gesungen, ja, im Psalm 6, immer wieder in den Psalmen, etliche Male. Leiden, Anfechtung, Not treibt uns zu Gott. Sie jagen uns zu Gott, uns an ihn zu hängen, herauszufinden, zu bemerken, dass er ein sicherer Halt ist. Dass er hält, dass er ein ewiger Fels ist, wie wir dann gleich singen werden. Ja, wie Paulus schreibt, alles, alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Eben auch Anfechtungen, Leiden, Verfolgung, ja, sogar Sünde, weil sie uns dazu bringt, uns an Christus zu hängen und von ihm alles zu erwarten, in seiner Gerechtigkeit zu ruhen. Ja, wer so geprüft ist und dadurch bewährt wird, dessen Glaube wird geschliffen. Dessen Glaube wird geschliffen. Er lernt geduldig auszuharren, wirklich darunter zu bleiben, eine Situation zu tragen, etwas auszuhalten, die Not auszuhalten im Vertrauen, dass Gott den Ausgang schafft. Dass Gott den Ausgang schafft. Und worauf baut der Glaube und die Liebe zu Gott, die durchhält in dieser Situation? Sie baut auf die Verheißung Gottes. Vers 12, glückselig, der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, der Glaube, sagt Jakobus, der der standhält, der aushält, ist es, der an den Verheißungen Gottes, am Wort Gottes festhält. Und so ein Glaube, der immer wieder auf diese Weise geprüft ist, der wird ein vollkommenes Werk haben. Der wird zu einem vollkommenen Werk führen, können wir auch übersetzen. Vers 4. Er wird zu einem vollkommenen Werk führen. Er wird nämlich zeigen, dass das alles echt ist. Dass echt ist, dass dieser Glaube echt ist, ja. Die Taten, die daraus kommen, die zeigen, der Glaube ist echt. Da ist Leben, da ist Kraft. Echter Glaube, so Jakobus können wir auch seinen, seinen, seinen Brief zusammenfassen, Ja, echter Glaube ist nicht nur Theorie, sondern Praxis. Echter Glaube ist nicht nur Theorie, sondern Praxis. So ein Glaube erfüllt den Willen Gottes, tut, was Gott will. Und das klingt natürlich, ja, das klingt natürlich immer wunderbar, ja? besonders auf dem Papier. Und wenn wir darüber reden, wenn es uns nicht gerade schlecht geht, wenn wir nicht gerade in Not sind. Aber wenn, wir, wenn du das letzte Mal Not erfahren hast und dich daran erinnerst, hast du dich dann gefreut? Warst du dann dankbar? Hast du dann dir ans Bewusstsein gerufen, was Jakobus hier sagt, was Gott sagt? Tun wir das wirklich oder ist das nur so eine fromme Redensart für Sonntag? Ja, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir in solchen Situationen, bin ich in solchen Situationen doch schnell genervt, wehleidig, zornig, wütend, aber echte Freude, wirklich Dankbarkeit, verspüren wir kaum. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Freut euch in Anfechtungen, weil sie euch in Gottes Arme treiben. Freut euch in Anfechtungen, weil sie euch in Gottes Arme treiben. Ja, Wenn wir ehrlich sind, dann bringt Druck und Herausforderungen, Anfechtungen, Leiden, das bringt eigentlich eher die dunkle Seite in uns zum Vorschein. Ja? Das bringt die dunkle Seite in uns zum Vorschein. Das, was wirklich in uns ist, Leid macht uns ehrlich. Leid legt das Innere frei. Leid macht deutlich, wovon das Herz voll ist. Und da braucht es manchmal nicht mal großes Leiden. Da braucht es nicht unendlich großes Leiden. Das reicht aus, wenn wir vom Sonntag zurück im Alltag sind. Zurück im Alltag, am Montagmorgen aufstehen, zur Praxis schreiten, vielleicht vergessen haben, was wir gelernt haben und alles nicht mehr da ist. Und... Da merken wir, wir brauchen einen Glauben, der mehr ist als Bücherwissen, als Lippenbekenntnis. Wir brauchen einen Glauben, der Gott auch im Alltag kennt. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit, damit wir uns, denn diese Anfechtungen, diese Herausforderungen, die kommen selten am Sonntagmorgen, sondern sie kommen irgendwann in der Woche. Dafür brauchen wir Weisheit. Jakobus schreibt ab Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber um Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge. Wir könnten auch besser vielleicht übersetzen, wer fortwährend zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Ja, Gott schickt uns in seiner Güte und Liebe, schickt er uns Anfechtungen, die über unsere eigene Kraft hinausgehen, damit wir lernen, uns auf Gottes Kraft zu verlassen, auf ihn zu vertrauen. Glaube heißt, mit Gott zu rechnen. Glaube heißt, mit Gott zu rechnen. Ja, Gott hat Israel aus Ägypten geführt, er hat sie herausgeführt, dass sie weggegangen sind, und dann hat er sie ans Rote Meer geführt, wo sie plötzlich standen, vor ihnen eine Wand von Wasser und hinter ihnen dann die Ägypter, die wieder ankamen. Da standen sie eingequetscht mittendrin zwischen den Problemen, angesichts ihrer eigenen Machtlosigkeit. Warum hat Gott das getan? Ja, damit sie verzweifeln, damit wir alles wieder hinschmeißen. Nein, aus Liebe. Und hat er hat ihm gesagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Gott führt uns in Not, damit wir uns auf Gott vertrauen, damit unser Glaube lernt, damit wir mehr lernen, mit ihm zu rechnen. Und dafür, damit wir das im Alltag eben tun, brauchen wir Weisheit. Und was ist Weisheit? Im Hebräischen das Wort Weisheit, Hochma, Das hat vor allem mit Handwerkskunst zu tun. Der Handwerker, die Handwerker, so wird es berichtet beim Tempelbau, die eben verschiedene Dinge herstellen und so weiter, die brauchen Weisheit. Also die Handwerkskunst, die Fähigkeit, etwas anzufertigen, etwas zu machen. Etwas vom Kopf, ein Bild, etwas, das ich im Kopf habe, in meine Hände zu formen. Mit meinen Händen zu formen. Also sozusagen zu wissen, wie. Nicht nur zu wissen. Wie ein Handwerker eben weiß, wie er etwas bauen soll. Die Fähigkeit, richtiges Wissen, richtiges Denken mit oder zu richtigem Urteilen, richtigem Handeln zu führen, das zu transformieren. Die Fähigkeit, die besten Mittel für das beste Ende, für den Erfolg zu wehren und anzuwenden. Eben das anzuwenden, was ich gelernt habe. Das ist Weisheit. Und Jakobus, und das ist... Das ist schön. Jakobus will uns sagen, oder es stellt es ganz einfach fest, ja? er macht gar kein großes Trarat aber Er sagt einfach, es ist nicht schlimm, wenn es dir an Weisheit mangelt. Wenn es dir mangelt, dann, das geht allen so, ja? allen, die ehrlich sind, es zuzugeben, dann stell das fest und dann mach etwas dagegen. Dann mach etwas dagegen. Und was? Erstens, höre auf das Wort Gottes, nämlich hier auf den Jakobusbrief, ja? höre auf Gottes Wort, Zweitens, höre auf den Rat anderer, auf den Rat der Ältesten, auf den Rat deiner Geschwister in der Gemeinde. Sowieso, tu das im Gottesdienst, komme in die Gemeinde und drittens, bitte Gott um Weisheit. Und dann will Gott dich gern diese Erkenntnis seines Willens lehren. Dann will er dir gern zeigen, wie du das im Alltag anwenden kannst. Er will das gern geben. Gott gibt gern. Er gibt rückhaltlos. Er gibt nicht geizig, er gibt ohne Vorwurf. Ja, wir kennen das, wir kennen das, dieses Geben mit Vorwurf, ja. Irgendjemand bittet uns um was, aber bevor wir das tun, da sagen wir, ja, ich, ich helfe dir, aber warum fängst du jetzt erst damit an? Ich helfe dir, aber warum, hättest du doch früher sagen können. Also immer so dieser Vorwurf noch, diese kleine Spitze. Aber Gott gibt ohne Vorwurf. Und das ist wohltuend. Gott gibt reichlich. Ja, er ist, er ist heilig. Er ist heilig. Beten ist keine leichte Sache. ist nicht einfach vor Gott, Gott irgendwas erzählen. Er will, dass wir es ernst meinen. Wer es nicht ernst meint, so sagt er gleich, der wird leer ausgehen, der wird nichts bekommen. Aber wer es ernst meint, wer sich vor Gott demütigt, wer vor Gott seinen Mangel eingesteht, der, dem, dem gilt die Verheißung, die wir schon gehört haben, die auch Jakobus zweimal dann zitiert in Kapitel 4, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöht. Gesteht euren Mangel ein, dann wird er euch geben. Gott ist wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nur darauf wartet, uns zu sehen. Und zu sehen, wie wir uns zu ihm wenden, in Demut, in Not, in Sorgen, aber auch mit Vertrauen. Uns zu sehen und dann kommt er schon entgegengeeilt. Er läuft uns entgegen, noch ehe wir bei ihm sind. Er gibt uns gern. Er erwartet nicht den vollkommenen Gehorsam, er erwartet die Haltung, die Bitte, den Sünder, der bei ihm Ruhe sucht. Er vergibt gern, er freut sich von Herzen über jeden, jeden Sünder, der umkehrt. Über jeden von uns, dem es mangelt und der zu ihm damit kommt. Und darum sei ein Beter, ja. Anfechtungen kommen und gehen, Herausforderungen kommen und gehen. Herausforderungen werden nicht weniger im Leben, ja. Herausforderungen bleiben. Und wenn die eine weg ist, kommt die nächste. Sei ein Beter. Sei ein Beter. Zweimal werden wir hier aufgefordert zum Gebet in diesen Versen. Und wir könnten viele andere Verse im Neuen Testament suchen. Und ich denke, diese Aufforderung müssen wir wieder aufs Neue lernen. Wir beten viel zu wenig. Wir beten viel zu wenig. Wir leben nicht das Leben von Betern. Seid beharrlich im Gebet, sagt Paulus. Seid ausharrend im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bete und richte dabei deine Augen auf Gott und nicht auf deine Not. Bete nicht überwältigt von, von der Größe deines Problems, sondern bete, und dafür brauchen wir immer wieder auch Gottes Wort, überwältigt von der Größe Gottes, für den dein Problem ja, ein Fliegenschiss ist. Und dann kannst du voller Mut und Zuversicht beten. Und Gott will diese Welt durch diese Gemeinde verändern. Er hat es schon getan, ja, dieses römische Reich, ein gottloses Reich, ein Reich, wo Kaiser sich selbst für Gott erklärt haben. Er hat diese Zeit, dieses, die, die, die Welt dieses Klimas verändert, durch Männer und Frauen des Gebets. Gott sucht nach Männern und Frauen, die beten. Nicht nach denen, die den Bogen schon raus haben, die schon alles können, die schon wissen, wie sie ihre Anfechtungen meistern, wie sie Probleme lösen, wie wir mit allem fertig werden. Solche Pharisäer haben keinen kein Platz im Haus Gottes, denn die gibt es nicht. Gott sucht Beter, die abhängig sind von ihm und darin aber dann mutig und von ganzem Herzen vorangehen. Und hier sehen wir, dass es Jakobus auch nicht einfach um Werkgerechtigkeit geht, einfach um Machen und Tun und uns retten sozusagen, uns vor Gott empfehlen durch unsere eigenen guten Werke. Nein, Jakobus will, dass wir immer wieder auf Gottes Verheißung vertrauen, dass wir wissen, wir gehören Christus, wir sind seine Knechte, womit Jakobus beginnt, wir sind Knechte des Herrn, wir gehören ihm. Alles hängt immer wieder an unserem Glauben, ja. Der Kokosbrief wird eben, wurde in der Geschichte unter anderem von Luther ganz nachdrücklich verworfen, weil es so ein, so ein Buch zu sein scheint, in dem es nur um Werke geht, sondern um Berggerechtigkeit. Aber eigentlich geht alles um Glauben, aber eben um den Glauben in seiner Tätigkeit, in seiner Aktivität. Es geht immer alles um Glauben. Und im Glauben begreifen wir, dass wer wir sind vor Gott viel wichtiger ist, als was wir tun. Wer wir sind, ist vor Gott viel wichtiger, als was wir tun. Wir sind in Christus. Und dann gibt uns aber der Glaube auch die Kraft, das Richtige zu tun. Der Glaube gibt uns die Kraft, uns ganz an Gott zu hängen. Der Glaube gibt zu, dass man Hilfe braucht. Der Stolz nicht. Der Glaube vertraut darauf, dass Gott Hilfe gibt. Der Stolz nicht. Der Glaube wirft seine Ängste auf Gott, der Stolz nicht. Jakobus geht es um den Glauben. Darum, dass wir uns ganz an Gott hängen. Verstanden haben, Gott ist nicht angewiesen auf unsere Fähigkeiten, auf das, was wir irgendwie schon können. Nein, Gott will, dass wir kommen und ihn bitten. Dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen, damit er durch uns wirken kann, durch uns handeln kann. Ja, wir suchen immer wieder Bessere Methoden in dieser Welt, bessere Mittel, Mittelmöglichkeiten. Wie können wir Probleme lösen? Wir brauchen bessere Methoden. Gott sucht bessere Männer und Frauen. Und das ist sein Ziel, uns zu besseren Männern und Frauen des Glaubens zu machen. Und dazu will er uns seinen Geist gern schenken, wie ein liebevoller Vater. Darum bitte Gott, aber zweifle nicht, sagt Jakobus. Und der Zweifel, vor dem er uns hier warnt, das ist nicht... Ein gelegentlicher Zweifel, sondern das meint eine Grundhaltung. Man könnte eben übersetzen, dass wir nicht dauerhaft zweifeln, dass wir nicht den Zweifel anhalten. Jakobus warnt, gib dich deinen Zweifeln nicht hin. Sie sind genauso zerstörerisch wie die Versuchungen des Teufels. Ein Zweifler ist ein Mann, so sagt er, mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Dieses Wort geteilte Herzen, das ist ein ganz außergewöhnliches Wort, das vielleicht sogar... Jakobus selbst erfunden hat, das heißt auf Griechisch die Psychos, also mit einer doppelten Seele, ja, mit einer geteilten Seele. Und das erinnert uns, besonders eben im Griechischen, wenn wir dann auch ins griechische Alte Testament hineingehen, die Septuaginta, das erinnert uns an dieses wichtige Wort aus Deuteronomium 6, Vers 5, wo Gott sagt, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, Und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, von ganzer Seele. Da steht eben auch das Wort Psychos. Und Jakobus sagt, ein Mann, der zweifelt, das ist ein Mann mit einer gespaltenen Seele. Mit einer zerrissenen Seele. Der Gott nicht von ganzem Herzen liebt. Der Gott nicht mit ungeteilter Hingabe dient. seine, Seine Liebe ist unbeständig, ist unberechenbar. Und ja jeder... Jeder Mensch, der sei es auf der Arbeit mit anderen zu tun hat oder der verheiratet ist oder irgendwie, der weiß, jemand, der unberechenbar ist, jemand, der unbeständig ist, jemand, der nicht zuverlässig ist, mit dem kann man nichts anfangen. Er ist eben so, vergleicht Jakobus, er ist eben wie die, die schäumende See. Da gibt es keine Ruhe, keinen Halt, nichts Festes. Da gibt in einem Moment ist die Welle da, im nächsten ist sie wieder weg. Wankelmütig. In allen seinen Wegen, das heißt in seiner ganzen Lebenspraxis, vertraut er niemandem ganz und ist für niemanden ganz verlässlich und vertrauenswürdig. Jakobus sagt: Du kannst dein Vertrauen nicht aufteilen. Du kannst dein Vertrauen nicht aufteilen. Entweder du vertraust ganz auf Gott oder nicht. Wir können das nicht aufteilen. Zum einen Teil in unseren eigenen Fähigkeiten oder in unseren eigenen Möglichkeiten, was auch immer. Und zum anderen Teil auf Gott, nein, das funktioniert nicht. Und damit macht Jakobus auch deutlich, Zweifel ist nichts Tolles. Heute wird so oft gesagt, auch in evangelikalen Kreisen, Zweifel gehört zum Glauben dazu. Nein, es gehört nicht zum Glauben dazu. Anfechtungen gehören zum Glauben dazu. Versuchungen gehören zum Glauben dazu. Aber nicht Zweifel. Zweifel in minimaler Dosis sozusagen, könnte sagen als Impfung, der hilft, weil er uns gegen den großen Zweifel stärkt. Aber ansonsten ist Zweifel nichts Tolles. Der Glaube lebt nicht von Fragen, sondern von Antworten. Natürlich von den richtigen Antworten. Wir brauchen keinen Zweifel zu behalten, sondern da irgendwie anzustreben als etwas Tolles. In dieser Welt wird es gepriesen, ja. Wir kommen zur Erkenntnis. Descartes kam zu seinen großen Erkenntnissen durch den Zweifel. Nein, das vertrauen auf gott das schlichte vertrauen auf gott das trägt den siegeskranz davon das gewinnt das siegt über anfechtung das meistert das leben des glaubens das schlichte vertrauen auf gott das auch zudem auch der arme der schwache der niedrige in der lage ist und damit kommen wir zum dritten letzten punkt freut euch in anfechtungen weil sie das unvergängliche ans licht bringen Freut euch in Anfechtungen, weil sie das Unvergängliche ans Licht bringen. Ja, wie wir Schwierigkeiten ertragen, und das haben wir jetzt schon gehört, wie wir Schwierigkeiten ertragen, wie wir an schwere Situationen herangehen oder, oder wie, wie wir das aushalten, das hängt eben ganz davon ab, so rum, wie wir daran herangehen. Ja? Wenn wir Widerstand erwarten, dann können wir leichter damit umgehen, als wenn es uns plötzlich überrumpelt und wir überhaupt nicht wissen, wo wir sind. Ja, wie wir etwas einschätzen, wie wir eine Situation beurteilen, das macht einen großen Unterschied. Die Perspektive macht einen Unterschied, mit der wir etwas betrachten. Ob wir unser Leben mit Gottes Augen sehen, aus seiner Perspektive oder aus unserer, das macht einen Unterschied. Und Anfechtung dient gerade dazu, könnten wir sagen, die richtige Perspektive einzunehmen, ja, unsere schlechte, kurzsichtige Brille abzunehmen und uns aus Gottes Perspektive zu sehen, das Unvergängliche zu sehen. Jakobus kommt jetzt hier, und das wird er noch häufig kommen, diese ersten Verse, die enthalten schon viele Themen, die er dann im Brief später immer wieder aufgreift. Er kommt zu einem wichtigen Thema in allen biblischen Weisheitsschriften, nämlich den Unterschied von Arm und Reich. Dass es Arme und Reiche gibt, Aber wir können diesen gleichen Unterschied oder das gleiche Thema auch auf andere Bereiche entfalten. Ja, Bildung. Es gibt gebildete und ungebildete Herkunft und so weiter. Wir können weitere Dinge anführen. Und Jakobus schreibt, auf Vers 9, Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras. Und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sie bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und zuerst einmal spricht Jakobus hier völlig selbstverständlich davon, dass es Arme und Reiche gibt. Ja. Das ist eine Selbstverständlichkeit und die Kirche ist nicht dazu da, diese Selbstverständlichkeit zu ändern. Es ist auch nicht Gottes Plan, in dieser Welt alle gleich zu machen. Was Jakobus aber sagt, ist, dass Gott nicht auf die gleiche Weise misst wie wir. Für Gott ist nicht der Arme eine Schande und der Reiche ganz toll was in den Augen der Menschen niedrig ist, und wir könnten dieses Wort auch übersetzen mit gering, unbedeutend, schwach, arm. Es gilt eben nicht nur für für Armut, sondern auch für für Bildung, für Einfluss und so weiter. Also wer in in den Augen der Menschen niedrig ist, der ist für Gott nicht wertvoller oder weniger wertvoll, als der, der hoch ist. Gott hat die niedrigen Brüder und Schwestern Erhöht. Ganz auch so, wie wir am Anfang gesungen haben, Psalm 113. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet, erhöht aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Ja, Gott erhöht die Schwachen. Der Arme, der hat sich nicht selbst zu rühmen, sondern er wird gerade deshalb erhöht, weil er sich allein Gottes rühmt. Der Jesus ist auch dein Erlöser und dein Erhöher, der dich wunderbar gemacht hat. Gott ist dein Gott, der dich wunderbar gemacht hat, dein Schöpfer. Und er hat dich in deiner Not gesehen, er kennt deine Not, er kennt deine Niedrigkeit und deine Schwachheit, dein Elend. Und er wird dir helfen, er wird dich erhöhen. Er hat dich schon erhöht in Jesus Christus. Wir brauchen nicht neidisch sein auf andere, dass andere mehr haben. In Christus haben wir viel mehr, als diese Welt zu geben vermag. Wir brauchen nicht meinen, dass wir in irgendeiner Hinsicht minderwertiger sind als andere. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind in Christus erneuert, makellos vor Gott. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, verwandelt uns immer mehr in ein Bild, das Gott gefällt, in einen Menschen, an dem Gott Freude hat. Und es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres. Gott sieht dich an und hat Wohlgefallen an dir, in Christus. Da gibt es nichts mehr, was Gott abstößt. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und darum diene ihm jetzt auch von ganzem Herzen. Dir ist die Krone des Lebens versprochen. Darum geh den geraden Weg. Halte sie fest, diese Krone. Schiele nicht auf Anerkennung, auf Prestige. Auf Jubel, denn all das ist vergänglich. Lass Christus nicht los, er schenkt dir die Krone des Lebens. Alles Lob dieser Welt, und das ist auch eine Perspektive, die uns immer wieder die Weisheit lehrt. Alles Lob dieser Welt, das wird verstummen. Alle Schönheit dieser Welt wird vergehen. Keine Macht dieser Welt ist ewig, sondern sie fällt sich selbst, bringt sich selbst zu Fall. Nichts, vermag uns, nichts in dieser Welt vermag uns vor Gott besser dastehen zu lassen. Ja, schau mit der Perspektive des Glaubens auf dein eigenes Leben und auf die Geschwister in der Gemeinde. Ja, der Reiche, der hat es vor Gott in gewisser Weise schwerer, sagt auch Jesus, denn seine Versuchung ist, sich selbst zu erhöhen, Gott zu vergessen und sich in der Gemeinde groß zu machen. Er hat einen großen Reichtum. Er hat eine große Verantwortung vor Gott. Und gerade eben, damit sich aber auch der Reiche nicht erhöht, ja, der Reiche, das ist ja nicht der Ungläubige, sondern auch der Reiche, der zur Gemeinde gehört. Damit sich der Reiche nicht erhöht, wird auch ihm Gottes Wort gesagt. Sein Reichtum ist ihm seine Anfechtung, seine Prüfung. Aber deshalb ruft ihm Jakobus zu, ruft ihm der Prediger zu, alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras wird dort die Blume verwelkt, wenn der Odem des Herrn darüber bläst. Das Gras ist vor dort die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ja, auch der Reiche muss sehen, was unvergänglich ist. Nämlich Nicht sein Reichtum, nicht seine Möglichkeiten, nicht sein Einfluss, nicht seine Schönheit. Nichts, was wir in dieser Welt haben, sondern das, was Gott uns geschenkt hat, Gottes Wort. Der Glaube verwischt nicht einfach alle Unterschiede, sondern Unterschiede bleiben bestehen, ja. Wir haben verschiedene Anfechtungen im Leben. Der Arme hat die Anfechtungen, sich zu bereichern. Er mag getrieben sein von Neid, von von Minderwertigkeitskomplexen, von Standesdenken. Der Reiche steht in der Gefahr, Gott zu vergessen, sich selbst zu erhöhen. Und wir beide müssen unsere Abhängigkeit von Gott lernen. Wir beide müssen lernen, auf das Unvergängliche zu schauen. Die Perspektive Gottes einzunehmen. Und die Perspektive Gottes ist, dass Er uns erhöht. Uns beide. Den Armen und den Reichen. Den Schwachen und den Starken. Er erhöht uns in Jesus Christus. Und diese Gnade, die uns erhöht, die ist unvergänglich. Wir merken schon, und damit komme ich zum Abschluss, dass Jakobus keine Botschaft ist, kein Buch ist, wie, wir, wie man das so oft meint und hört, besonders eben auch infolge Folge von Luthers Urteil über diesen Brief, und wir werden noch ausführlich dazu kommen, keine Botschaft über Werke und, und wie wir uns besser machen, wie wir bessere Menschen werden, sondern aus eigener Kraft oder so oder irgendwas. Nein, immer wieder geht es um den Glauben. Aber Jakobus beschreibt sozusagen eine andere Perspektive des Glaubens, eine andere, eine andere Seite des Glaubens als Paulus. Paulus beschreibt uns, schreibt über den Glauben häufig in unserer Beziehung mit Gott. Ja, auch wie sich das dann auswirkt ja, auf unser Leben in der Welt, aber häufig auch über den Glauben in unserer Beziehung mit Gott. Und wir uns dadurch, wir uns durch Christus und durch die Gerechtigkeit Christi vor Gott gerecht macht, ganz ohne eigene Werke. Der Glauben eben gerade als Anti-Werk, als kein Werk. Vor Gott können wir nichts bieten. Gott können wir nichts bieten. Und das das weiß Jakobus auch, das macht Jakobus auch deutlich, indem er immer wieder diesen Gedanken mehrmals zitiert, Gott demütigt den Stolzen, aber den Niedrigen, den Demütigen, den erhöht er. Gott ist es, der uns erhöht vor sich aus Gnade, aus Gnade. Jakobus 4, Vers 6 und Vers 10. Jakobus kennt diese Perspektive und er, er hat all das sozusagen im Hinterkopf, er fasst all das zusammen mit diesem Wort Glaube. Und wenn er Glaube sagt, dann eben, ja, dieser Glaube, diese deine Beziehung zu Gott. Und dann sagt er, das ist auch eine Kraft, das ist etwas, was herauskommt, etwas, was quillt, etwas, was wächst, eine Kraft. Es ist etwas, was dein ganzes Leben verändert. Es ist etwas, was dich bestimmt, was dich ausmacht. Ja, wir können sagen, Anfechtungen, um da nochmal zu Vers 12 zuletzt zu kommen, glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr dem verheißen hat, die Leben. Anfechtungen sind der Weg ins ewige Leben. Aber nicht... Eben ein Glaube, der, der Werke gebracht hat, ein Glaube, der durchgehalten hat, ein Glaube also irgendwie aus eigener Wacht. Nein, ein echter Glaube, sagt Jakobus, der uns rettet, wegen Christus und seinem Heil. Das ist ein Glaube, der Anfechtungen durchsteht, weil Christus ihn erfüllt, weil Gott uns Kraft schenkt, weil, wir, weil dieser Glaube sich eben zu Gott flieht, im Gebet sich an ihn hängt, allein von ihm Erhöhung erwartet, sich nicht selbst etwas nimmt, sondern alles von Gott erhofft. Ein solcher Glaube rettet, das ist der Glaube, der uns, der auch unser Leben verändert und prägt. Und schreibt Paulus vor allem über den Glauben unserer Beziehung zu Gott, so schreibt Jakobus über den Glauben als das neue Lebensprinzip, als die verändernde Kraft, die aus dieser neuen Beziehung mit Gott hervorkommt. Und es ist das, was wir ganz dringend hören müssen. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gesagt hast. Wir bitten dich, dass dein Wort, Herr, dass wir das jetzt nicht vergessen, wenn wir aufstehen und auseinander gehen, sondern dass, lass dieses Wort wie einen Samen hineinfallen in unser Herz und dort Wurzeln bringen. Herr, denn auch das ist ein Bild des Glaubens, der unser Leben verändert, der Glaube ist wie ein Same, den du eingewurzelt hast, auch das sagt Jakobus, den du hineingelegt hast in unser Herzen und der viel Frucht bringt, der wächst zu einem Baum, ein Baum, der gesund ist, wenn er an den Bächen deines Wortes inmitten der Gemeinde gepflanzt ist und der dann viel Frucht bringt und reichlich Schatten spendet. Herr, wir bitten dich, Lass diesen Samen, den wir jetzt gehört haben, doch reichlich bringen, auch in dieser neuen Woche. Schenkt uns die Weisheit, das in diese neue Woche mitzunehmen und anzuwenden. In Jesu Namen beten wir. Amen.